0: Og da synes så rart at ikke, at ikke det var flere eksperter som var kvinner, i og med at det er jo masse kompetanse der ute. Og så begynte jeg da å undersøke litt sånn, hva er årsakene til dette? Og så startet mitt engasjement. Så det var de tallene som gjorde at jeg tenkte at detta har jeg lyst til å med og bidra til å gjøre en forskjell på. Fordi att. La oss si at jeg får en jente da. Jeg og Anne fått en jente, så ville jeg at hun skulle vokse opp og vite at hennes stemme var minst like viktig som Mio og Leo sin. Och uh, så ble jeg jo da litt overrasket når jeg nå leste fersketall fra 2022, hvor det viste seg at...
1: Hard Mentality er et treningssenter for Hode. Vår store drøm, det er å hjelpe flere mennesker med å få ut sitt potensial, være modig og virkelig gå for det de innerst inne vil. Og vi har startet det året her med å tenke hva er vår next level? Hvordan kan vi oppgradere treningssenteret vårt? Hvordan kan vi løfte flere mennesker? Og hvem kan hjelpe oss med det? Og derfor er vi så stolte fordi vi har nå fått tak i endelig en fantastisk inspirerende dame som har bein i nesa, som har spilt Håndball i mange år, vært landslagskaptein, vært på klubber som er blant de beste i verden. Første kvinnelige mesternes mestervinner og fantastiske formidler. Hun er så engasjert for å virkelig løfte mennesker. Gro Hammerskjengedin er dagens gjest i denne podcasten her. Vi har nå fått ho med på laget vårt i Heart Mentality, og vi er så stolte, vi er så glad for at hun nå har valgt å starte sitt program Kvinnsbok. Kvinnsbo, det handler om å synliggjøre flere kvinnelige rollmodeller Og hvorfor er det viktig? Hvorfor trenger vi å løfte fram kvinnene? Hvorfor vi å se litt på statistikkene for hvordan menn eier og styrer verden? Og hvordan kan vi skape positiv endring? Det er det vi skal snakke om i denne podcastepisoden. Du får nå høre kickoffen vi hade med Kvinnsbo, hvor vi starta hele reisen med å finne ut av, ok, men hva er som er viktig? Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi gå fram for å løfte frem kvinnelige rollemodeller? Og hvis du synes dette er spennende, hvis du er en kvinne, hvis du har en datter, hvis du har noen kvinner i din sirkel som du ønsker å løfte opp, som du ønsker å inspirere, så vil jeg virkelig anbefale å la de få vite om begrepet kvinnsbo. Fordi det er ikke noe selvfølgelig, det er ikke enkelt som kvinne å ta plass og tre inn i de rollene som du drømmer om å ha, og derfor så skal denne episoden her handle om det. Hva kan vi gjøre? Gro skal dele noen av sine beste tips som hun har gjort selv, hun har opplevd i praksis, og som hun har startet å jobbe med som en del av sitt arbeid med å løfte fram og synliggjøre flere kvinnelige rollemodeller. Så med det så vil jeg at du tar godt imot Gro Hammershengen din. Hvis du kjenner at det treffer, del det gjerne med kvinner. For det var en av de tingene som skjedde på det webinaret her, det var at på slutten, så husker jeg, så fikk jeg en melding av, av Tim Rudy, som sa at det her var så bra, det, nå fikk du virkelig frem feministen i meg, nå fikk jeg lyst til å, å jobbe for å hjelpe eh, kvinner, og jeg kjente på det selv også, og veldig mange har sendt inn meldinger etterkant, og har vært veldig engasjert i akkurat den saken her, fordi at det her er litt annet perspektiv, for vi skal ikke bare se på statistikkene, og, og så tenker at vi bare blir fortvilet og ikke gjør med det. Nej. hva kan vi gjøre? Hva kan vi begynne og starte med å gjøre for å løfte frem kvinnene, så de kan gjøre de tingene de har lyst til å gjøre, tre inn i rollene de har lyst til ha. Og del denne episoden med en kvinne som du ønsker å gi litt power, eller bare tror på, og la dem få vite om det her. Så med det, gro hammersheng i din. Take Vi kan jo bare like gjerne ta imot Superstjerna med en gang. Ta vel imot, ta litt applaus uh, til. Vi
0: gratter for å kjøre det. Tusen takk for at du er her og er min uh, klippe, min uh, teknisk assistent. Jeg er jo heldigvis ganske vant til å stå snakke på skjerm, men jeg er ikke vant til å ha ansvaret for noe annet. <laughs> Så tusen takk. Yeah. Kjennes veldig, veldig bra. Endelig er vi på lag, sånn vi har vært på lag lenge da. Sånn, yes. At jeg får offisielt være en del av hardt mentalt i gjengen. Mm. Det er jeg veldig stolt av.
1: Ja, det har vi drømt om lenge, og endelig skjer det. Så det er en stor drøm for oss som har gått i oppfyllelse. Og jeg har så bare lyst til starte med å spørre deg med det spørsmålet. Altså, hvorfor har du lyst til å være med nå, og hvorfor er det här tema som du har lyst til å løfte frem?
0: Det skal sies at Anja har mast i ganske mange år og hatt lyst til at jeg skal være med. Og Sara har jo spurt meg ikke hver uke, men sånn, utfordret meg veldig mye på hva det du brenner for, hva det du elsker om, hva er det er som dig. deg. Og da har det vært en sånn gjenganger at akkurat det her temaet med at det er litt få kvinner i en del roller i samfunnet vårt fortsatt, og at, at vår verden fortsatt eies og styres av menn, da det har vært en sånn ting som har dukket opp igjen og igjen, og jeg har selvfølgelig vært nysgjerrig på det tema og lest, og jeg har hørt podcaster, og jeg jeg uh, kikker meg selvfølgelig oppmerksomt rundt i samfunnet og ser om det skjer liksom endringer. Og, og på noen områder så gjør du heldigvis det, men jeg har jo tenkt at jeg synes det går litt sakte. Mm. Uh, når jeg etter hvert har fått litt mer sånn dokumentasjon og tall på det, så blir det jo bekreftet også, at det er sånn at uh, det går uh, veldig, veldig sakte. Mm. Uh, og så har jeg merket hvor inspirerende jeg synes det er når jeg selv da, ser uh, damer i roller hvor jeg kanskje er mest vant til se men. Eh, hvor mye det gir meg. Eh, og det kan jo være så enkelt som at det bare TV-serien Heimebane for nå år siden, eh, NRK-serien hvor Anne Dada Torp er eh, fotballtrener for et herrelag i fotball. Eh. Er det
1: noen som har sett den serien her, så skriv gjerne Tommel opp <laughs> Heimebane.
0: Det er et sånt godt eksempel på at det behøvde ikke engang sånn for min del å være på ekte. Det var bare det at det ble lagd en film med en dame i en sånn type rolle, så ga det meg noe og det skapte bilder i hodet mitt av at ja, men det går så selvfølgelig an. Så kraften i det å både se, se kvinner i roller på filmer, i serier, og ikke minst selvfølgelig alle mest viktige da, på ekte, det har så stor kraft. Så det her med equality, det er jo kanske hjertebarnet mitt som ligger bak alt, da. og det handler jo ikke bare om, om å få kvinner in i roller hvor det traditionellt er mest men det handler jo om at jeg er skjev, og at det i noen land ikke engang er lovlig, så det er jo breier bare det vi skal snakke om i dag, men det er et sånn, litt sånn hjertesak for meg, det er noe jeg brenner for, det er noe jeg er oppstatt av, og det er noe jeg etter hvert har... Jeg har fått en del kunnskap om, og ikke minst så har jeg prøvd meg selv i en del roller etter hvert, og øvd på det da, å bruke stemmen min. Og det har vært en kjempestennende reise i det året som gikk at Anja og jeg fikk lov å følge oss og noen damer som valgte å melde på ett program som vi lagde Rett og slett fordi vi hadde lyst til å kvinner som hadde lyst til ta nye roller eller utfordre seg selv til å ta litt nye valg. kanske noen hadde lyst til ta større plass, noen hadde lyst til å skrive bok, noen hadde lyst til å bytte bransje. Det var forskjellige innganger til det, men å få lov til å med på den reisen og kjenne på å være en del av ett lag, da, sånn som vi opplevde, det er jo litt av det som faktisk blir skapt i HeartMentality og i community der, og det er jo å få oppmuntring og støtte fra andre som vet vad det er du har lyst til å jobbe med, og det, det har så stor kraft, så endelig så landet vi at det er dette jeg har lyst til å bidra med inn i HeartMentality og, og treningssenteret, og en annen ting som jeg elsker er å være på lag. Ja. Eh, og nå får jeg lov å være på lag med Anja og dig og Tim og bli kjent med veldig, veldig mange av de flotte folka som allerede er medlemmer. Mm. Det er litt liksom sånn gøy nå for ved siden av oss på kontoret ved siden av oss så synger det en liten ja. sang. Jeg vet ikke om dere det der hjemme. Men... Det
1: var litt gøy. Det var men, men altså, det, hvis jeg bare kan skyte inn en ting, det er flere som har sett Heimebane, noen som sa at den var legendarisk, mm. selv om det var en håndballspiller som hadde sett det, veldig kul tid da. Og så er det, Nina sier, «Sist jeg fløy på vei til jobb i Eura, da satt det to kvinner i cockpit, kaptein, og andre styr man mm. eller styr kvinne, møter det oftere, oftere og oftere, det er stas.»
0: Ja, det er det. Yes. Og, og jeg må jo bare si det at, uh, jeg merket jo det selv bare i, i det å være med i «Mesteren et mester», Um, og da visste jo jeg før jeg sa ja til å være med at det var en dame som hadde vinnet det før, og det var ikke sånn at det var den viktigste grunnen til at jeg valgte å si ja men det lå der litt sånn i bakhodet mitt at Gud så gøy det hadde vært å liksom få til det fordi at det er litt sånn at vi er vant til å være kanskje det svake kjønn da, uh, at jeg er liksom underleggende fysisk og og det er menn som har traditionellt leda styrt bestemt mye, tatt størst plass, hatt flest stemmer som har fått TV-tid, og sånn er det fortsatt, tidlig til å uttale seg i mediene våre. Og når jeg da vant mesternes mester, så jeg tror jeg aldri noensinne jeg har fått så mye tilbakemeldinger fra jenter og damer som syns at altså at de syntes det var så rått, og det var langt mer tilbakemeldinger enn jeg var med og vant store medaljer med, med landslaget eller med Larvik. <tøk> uh, ja, og det der blikket til de der små jentene som sto og så på meg, jeg liksom bare syntes at det, jeg var så sykt god til å stå og holde trillebord liksom, så lenge som mulig, at jeg hadde klart å holde den liksom lenger enn disse sterke karene. Uh, og da innså jeg jo også at uh, vi trenger eh, rollmodeller, og jeg har kjent på det gjennom hele oppveksten min nå. Jeg har hatt rollemodeller i håndballen selv, som jag har sett opp til. Eh, jeg har den nå rundt mig i alle arenaer, egentlig, hvor blir inspirert. Og det er ikke det at jeg ikke blir inspirert det av deg, og av Tim, og av var litt, Mats Grimseth, som er en god venn av oss, og Bakke, som er en god venn av meg. Denne inspirasjonen får jeg jo også men jeg kjenner det at det gjør noe ekstra med meg akkurat som ble nevnt i chatten her at når man ser noen som sitter og styrer flyet da, mm. så er ikke det så vanlig enda Eh, og det gjør noe med oss. Eh, og det er jo litt av det som vi skal snakke om i dag, og det er jo det at det viser jo, forskningen viser jo også dette, at eh, for eksempel når det gjelder gründerskap, da, det er veldig få gründere i, i Norge som er damer, bare to av ti. Eh, og noe av det som plukkes fram, som en veldig, veldig viktig faktor for å få eh, kvinner til å tørre å det, eller ønske å gjøre det, det handler veldig mye om at rollemodellene er viktige, de synlige rollemodellene. Mm, okay. eh, og da... Da tenker jeg at det har jeg lyst til å bidra med, fordi at det finns jo så mange eh, som kanske ikke enda er så synlige, og som kanskje ikke tar den plassen heller, fordi at det ikke er så viktig for dem. Eh, det er kanske mer opptatt av andre ting, kanske noen som Anja, som egentlig mest opptatt av å skape, eh, og elsker det. Uh, så det her er bidraget inn i, i Kvinnsbo og Hard Mentality med å da løfte opp og fram de fantastisk flotte damene som bare jeg ser i min lille cirkel og det er jo langt flere enn 12 stykker da, men nå skal jeg begynne med 12 stykker i det her uh. det, er,
1: det er litt gøy da for jeg har jo mesteparten kvinnelige inspirasjonskilder rundt meg da Siri Abrahamsen er med her i dag du, Anja jeg har veldig mange kvinner da som jeg blir inspirert av så så jeg er veldig heldig så det, så det er litt spennende å se liksom, hvordan, hvordan ting er i samfunnet da, og hvordan, ja, det, ting kan virke på en måte, men samtidig så vet vi på statistiken også, vi har litt statistikk som vi skal vise etterpå, mm. som er ganske spennende i forhold til at, ja, det skjer en utvikling, men vi har også en vei å gå da. Og det var noen som nevnte her i chatten at det var noen som var på... Um, det som var på bylagsturnering i helga, håndball. Mm. Det var en av seks trenere kvinner.
0: Ja, det... Tenker flere
1: tänker i det? Hva tenker du rundt det?
0: Nei, jeg er jo helt enig i det, og det er jo også det bildet jeg sitter med. Og det er jo sannheten at det er väldigt veldig få kvinner som er trenere. Ikke så få hvis vi går ner på yngres nivå. Men med en gang vi begynner å se på høyre nivå, så blir det færre og færre. Og så er det også noe med at vi ser väldigt få kvinner som trener gutter eller män då. Eh uh, det finns väl men det är väldigt väldigt få. Och min ingång till att gå tränarevägen och och testa ut den rollen och ta den rollen, det handlade ju om akkurat dette. Det handlade om att uh, jag kikade mig runt och så så jag vad få det var. Jag växte upp med Marit Breivik som min landslagstrener som var då en av de bästa tränarna i världen på den tiden. Eh uh, och då är det liksom rart att det inte liksom blomstrade efterpå, tänkte jag då, siden vi hade ett så skinne godt eksempel på at det er mulig mm. nå skal det sies at Norge sommerforbund jobber på hvertfall på damersiden sånn, de jobber grunnig med hvordan de skal greie å lage mangfoldige team og har klart å rekruttere ganske mye, og du ser jo det at de bevisst også velger å ha Team som er ofte da en, en mannlig trener og en kvinnelig trener, blander da også inn fysioterapeut og, og målvaksressurs for eksempel, mentaltrener, sånn det er blanding i de teamene, men det er ikke alle som er like bevisste på det, og fortsatt så klarer jo heller ikke håndbarforbundet dessverre å gjøre det overalt i alle ledd. Og på herresiden så ser vi att der er det jo knapt nok kvinner da. Ja. Så det som var min inngang till att bli trener, det var att jeg så disse tallene, ble ville veldig nysgjerrig på det. Jeg valgte å skrive en kronikk, faktisk, på eget initiativ, som jeg sendte til TV2, som handlet om kvinner i idretten, for jeg holdt et foredrag på et arrangement som hadde det som titel, da. Uh, og da, da holdt jeg foredraget, da lærte jeg jo litt når jeg gjorde research til foredraget om de tallene, og jeg begynte jo selvfølgelig da å telle på kjempens ligelaga som var på det tidspunktet, og fant vel da en kvinnelig hovedtrener på damesida og ingen på herresida. Det er så
1: spennende, for her kommer journalisten i deg fram. da, du har jo faktisk studert journalistikk, ja. og det er så kult at du bare går rett in i, vet vad hva, det her må jeg finne ut, det her må se med egne øyne, er det her sant liksom, og det... <laughs> det mer?
0: Ja, og det er jo sant, og så tenkte jeg sånn, "Ok, men ja er jo en av de som har da en erfaringsbakgrunn uh, og en interesse, en naturlig interesse til sporten. Uh, og så ble det litt liksom, sånn, hvorfor har ikke jeg valgt å gå den veien? Og jeg hadde jo sånn sett ikke blitt spurt så veldig ofta om jeg önskade det heller. Det var vel kanskje bare Marit Preivik, tror jeg, som spurte meg på et eller annet tidspunkt, eller sådde et sånt lite frø, mm. uh, og sa at hun trodde jeg kunne komme bli en god trener, da. Uh, men det jag gjorde var jo at jeg på eget initiativ skrev kronikken, og uh, Jag gjorde en del research, fant ut att Talla. Eh och så bynt jag faktisk på tränarutandning, selem ekvelsiker på att det var det jag ville. Men jag tänkte att okej, okay, men det är liten intresse där, kanske jag ska testa det ut. Eh och för det jag då bruke stemmen bruka stämmen min och dela i, i en kronik som blev tryckt av TV2, så var det ganske mange andre som också fick med sig att jag kanske var öppen for den den veien. Og så noen måneder da ut i det løpet på, på trenerutdanning, på bare sånn helt, da var jeg vel med trener 2 da, og mm. så fikk jeg telefon fra Torir Heggersson som lurte på om jeg kunne tenke meg å vurdere å gå in i trenerteam. Og det hadde aldri skjedd hvis jeg ikke gjorde mig synlig, jeg brukte stemmen min og tok den plassen for å vise at hei, jeg er kanskje interessert. Um, og jeg skjønner jo det at det er jo ikke alle som er i en sånn position at de har en stemme som, uh, som når ut til såpass mange som det min gjør, på grunn av at jeg har hatt en bakgrund som håndballspiller mm. uh, men likevel så uh, skriver du en god nok kronikk, så trykker du de den uh, og det trenger ikke å handle om liksom hvem du er det handler rett og slett om engasjementet om du gjør research det og byen mm. det er en sånn lång lang historie det här men uh, jeg ble litt sånn ivrig når det var påpekt her at det var få trenere, og det, det er jo en av de arenaene hvor jeg selv har valt å ta litt plass og teste litt ut hva er mulighetene mine, og det har jo handlet mye om at jeg savnet å se større grad av mangfold.
1: Ja, det var en fin et godt innspill fra Robert som sier at «Det er ett paradox at de som kjemper har fantastisk kompetanse og jobber med mangfold og inkludering oftest er kvinner» men tiltak som anbefales av dem ofte blir besluttet av mannlige ledere. Tenker jo at det i tilfelle kan være hemmende for utviklingen. Hva, hva tänker du rundt det?
0: Jeg opplever vel at det faktisk finns noen menn i lederolder som er opptatt av det här og som allerede gjør en jobb øh, på området. Men jeg tror absolut at vi trenger enda flere. Og så tror jeg at det er veldig blindsona til mange menn, fordi de har ikke kjent på kroppen hvordan det er å ikke se noen å speile seg i på samme måte som det vi kvinner opplever i en del settinger. Um, bare sånn i vår verden da, så er jo noe av det jeg har sagt til Anja, er jo at det irriterer meg at alle sånne motivasjonstaler i sport er mannestemmer. Når du har sånne her, du kan laste ned på YouTube, eller du kan laste ned på Spotify, og så skal det være sånn du kan høre på før match, liksom. Så fram til Anja begynte å lage noen av disse her lydfilene, så hadde jeg nesten bare hørt mannestemmer i den settingen, og en av mine favorittquotes da, som jeg har brukt i idretten, er jo det her «Man in the arena» eh, fra Theodore Roosevelt. Mm. Og, og da skulle jeg ønske at det fantes liksom en, en sånn type historie med «The woman in the arena». Mm. Eh, så det å være med på å skape det, eh, det, det som jeg hadde vært kjempegøy da, eller ja. det er gøy.
1: Ja. Og apropos å løfte frem kvinnelige rollemodeller, Tanja sier så enig, der er Anja Rå, og jeg er også veldig enig i det, Rå inspirasjonstaler, og det er jo også en av de tingene her, og det du har gjort, som jeg synes er så spennende, det er jo at du, du ser at det er en utvikling her, du ser at ja, kanskje det er en interesse, men det virker som du blir litt trigget av å endre statistiken litt grann nå, at det, er liksom en, det ligger bak der, da. Hæ? Så er det jo mange som kan se de statistikkene och tänker det at, yes, jeg har lyst til å med det. Mm. Men det må jo også være ganske modig, da. For hvis du ska være, ja, si at det er en av seks kvinner i en bransje, da, og så skal du være den som ska endre det och komme in så vill du jo være i et mannsdominert eh, miljø, da. Altså, hvordan har du jobbet for å ha mer plass og tørre å oppsøke det ubahaget, för det att det det kräver lite mot och du du tränger ju att fighta lite för det men vad har det som har varit viktig för dig når du har jobbat för att ta din plats då och att på tåre
0: Eh uh, nu ska du sige att det är at ju också alla gånger jag känner att åh oh, nu har jag lyckats que så men jag finner meg til rette i dette miljøet som jeg kanskje har testet ut. jeg har prøvd å ikke finne min plass, så jeg har også prøvd å finne min plass. Eh, og det er ikke sikkert det har så veldig mye med om det har vært mye menn eller mye kvinner der eller få kvinner der, men men jeg tror i hvert og med flere jeg vet at det er flere anledninger at turte å gå inn i ting som jeg opplevd som litt skummelt fordi jeg har hatt et sterkt ønske om å bidra. Mm. Uh, og det er det som liksom har drevet meg til å gjøre det, selv om jeg synes det har vært litt skummelt, jeg har vært usikker på liksom, om jeg kommer til å passe inn, eller om jeg kommer til å lykkes med det. Uh, og det er jo av det jeg har jobbet veldig mye med i idretten, og som jeg har brukt når jeg har vært trener, og det er jo det her med å gå in i rommet, gå in i miljøet med hva kan jeg bidra med, fremfor å lure på om jeg er god nok.
1: Mm. Um,
0: så altså, wow. den inngangen har jeg jo selvfølgelig brukt mye, og så er det jo det at um, jeg har også alltid tenkt nøye over sånn, hva jeg skal måle meg selv på når jeg skal drive og evaluere. Da, om jeg er fornøyd eller ikke, om jeg får til det jeg har lyst til få til og sånne ting. Og, det har jeg fått mye trening på gjennom idretten. At, at det er jo ofte sånn at det er lett å være kritisk til seg selv. Og spesielt når man er nybegynner eller når du er ny i et miljø. Og, og da har jeg brukt veldig mye at jeg ska hvile i innsatsen min og uh, at det jeg skal måle det på det er liksom ok uh, hvis jeg legger inn det beste jeg kan med de forutsetningene jeg har i dag for eksempel nå på den sendingen her da å levere på det og virkelig gjøre mitt ytterste og ha lagt inn en innsats i forkant og jeg gjør det mens jeg er på uh, så kan jeg leve med at kanskje ikke alt går helt etter planen eller at kanskje noen andre ikke synes at jeg var så flink fordi uh, jeg har liksom bestemt meg for hva er det jeg skal drive og evalu evaluere på og så evaluerer ofte på mot da at det ligger liksom høyt for mig, det å være modig og tørre ting, som kanskje liksom er litt skummelt for meg. Det er også viktig for mig, så jeg brukte det og er sånn, ok, er modig? Har jeg innsats? Ok, det er liksom kanske de viktigste tjekkpunktene. Og så har jeg alltid sørget for at jeg har noen sånn gode folk i sirkelen min, som jeg vet at jeg kan lene mig litt på når jeg blir usikker og redd, for det blir jeg jo... Uh, og det kan sitte langt inne og liksom lene seg på noen for min del, men det er jo kjempeviktig og vesentlig når man skal tørre å gjøre noe nytt, eller tørre å bruke stemmen sin, og så er det noe med stå i ubage. Uh, jeg hadde jo en fersk, ganske fersk opplevelse av at jeg ble spurt, og bestilt et spørsmål av nettavisen i forrige uke, i forhold til mediedekningen av herremesterskapet. Og så satt jeg, var jeg litt sånn irritert over at jeg syntes at uh, at det er så mange som er så negative, så kritiske er jo at det er litt sånn tabloid-dekning, og det blir så store, dramatiske liksom, overskrifter og ord om at eh, hvis sommergutta ikke har prestert, så er det flaut, eller det er pinlig, det er katastrofe, det er krise. Ja, de får gjennom noe. Ja, og så gikk jeg litt sånn ut og var litt sånn kontant og tydelig og bare litt påståelig da, og så serverte jeg bare det, og så var jo det veldig greit, jeg følte meg veldig komfortabel i det jeg liksom svarte, men når det først sto på trykk, og jeg så at de dag hadde på en måte en kollega da som jobber med det samme som meg, som på en måte var en av de som har sånn tendens til å være litt tydeligere og litt skarpere mm. enn meg. Da. Så kjente jeg på at jeg fikk så ubehag, og jeg ble liksom så ukomfortabel, og det var så svett å være meg, for da tenkte jeg sånn, herregud, hva synes de nå om meg? Mm. Men det er jo da å stå i det og trene på at den følelsen, den slipper den, så lenge jeg vet at jeg har uttalt meg på en måte som jag kan stå for, og at jeg bruker et ordentlig språk, mm. så er det liksom greit å være uenig, men det er en träningssak i veldig, veldig stor grad da.
1: Ja, og da virker som at du brukar det perspektivet at här har jeg lyst til bidra da, for det virker jo mm. som at du har lyst til bidra til mer, kanskje litt mer positivitet eller litt mer oppløfting av de gutta da, mm. i stedet for at det bare høvdes over en lavspo, så der har du både det at du vill bidra, og du har også vist mot at du har faktisk tørt å si noe. Ja. Du, du kan jo bare, nei det
0: og jeg, jeg har jo sagt det før i noen anledninger når jeg har snakket om tema, men inngangen min til å bli interessert i dette er med at jeg har lyst til å få flere kvinner å å ta plass i exempel eksempel mannsdominerte miljøer, da, eller i roller hvor det er mest men per doks mm. Det gikk jo egentlig, det startet med at jeg fant ut at fire av fem eksperter i offentlig debatt i Norge var menn. Fire av fem, altså. Og det her er jo, det var i 2015, tror jeg, og da ble jeg litt overrasket over det. det. var litt rart, for jeg visste jo at i Norge så er vi jo minst like godt utdannet. Og kvinner er til og med på noen områder enda mer utdannelse, eller bedre utdannelse. Ja, da synes jeg det så rart at ikke, at ikke det var flere eksperter som var kvinner, i og med at det er jo masse kompetanse der ute. Og så begynte jeg da å undersøke litt sånn, hva er årsakene til dette? Og så starta mitt engasjement. Så det var de tallene som gjorde at jeg tenkte at, ja, men dette da har jeg lyst til å være med og bidra til å gjøre en forskjell på. Fordi at, la se si at jeg får en jente da. Jeg og Anja hadde fått en jente, så ville jeg at hun skulle vokse opp og vite at hennes stemme var minst like viktig som Mio og Leo sin. Mm. Uh, og så ble jeg jo da litt overrasket når jeg nå leste fersketall fra 2022, hvor det viste seg at uh, det ikke skjedde så veldig mye. Mm. Så i 2022 så var blant de 10 mest omtalte menneskene i Norge så var det en dame med det med Erna Solberg og hvis du utvida det liksom de 40 mest omtalte ja. så tror jeg det var 12 kvinner da og det var de samme tallene som gjaldt det, både i 2019 og 2020 og 2021 og da tenkte jeg sånn at da har det nesten ikke skjedd noen ting på det området og da kjenner jeg jo på den der drivkraften til å fortsette å gjøre med det og da kan du kanskje bare vise fram litt statistikk her også, som er en ny kunskap for mig Du har den sliden med ja, metaller fra DNB, og hun investerer eh, prosjektet deres. For det, dette her, det här kan du jo lese selv, da. Men at norske menn har 264 milliarder mer i nettoformu enn kvinner, og at menn eier nesten 80 prosent av det private aksjeverdien på Oslo Børs bara det här att 83 av minste pensionisterna är kvinnor, det antyder ingenting om. Eh, 77 av de som tjänat över 1 miljon kronor i fjärde var män. Det är kun 18 av dagliga ledare i näringslivet som är kvinnor. Och som jag nämnde igår, kun 2 av 10 grundare är kvinnor. Eh, de tallerna, de är ju med på å liksom väcka mig lite så sånn att jag skönnar att men det, det her det har ikke jeg lyst til å liksom se på at det bare fortsetter å være sånn. att at når menn eier mest, eh, og tjener mest, og de har mest taletid i det offentlige ordskiftet, och de sitter i flest lederroller, så er det jo väldigt veldig mye makt i det. Eh, og heldigvis så sitter det jo massevis av menn som styrer og, og tar beslutninger og mener, som har flotte verdier, og er flotte rollemodeller. Men det må jo være sånn at det finnes masse kvinner nå da, som sitter der og egentlig kan mye, som ikke får brukt, seg, brukt stemmen sin. Og ikke minst så må det jo være en del kvinner som sitter i en posisjon hvor de på en måte ikke heller har midler da, til å gjøre alt det de har lyst til å på like linje som, som en del menn har. Da. Fordi det, det er jo klart at henger har noe å si for hvordan vi kan leve og hvilke valg vi kan ta og hva slags muligheter vi har. Eh, så, så det er liksom noe med det å få med seg en lista av disse tallene og dele det ut. Eh, for det tror det er i blindsona på mange. Jeg tror vi innbiller oss at vi er litt mer likestilt enn det vi faktisk er. det er i hvert fall min, min erfaring. Det jeg har gjort noe med meg sånn at det at folk teller og fortsetter å telle, det tror jeg har en verdi, for det at da vet vi med sikkerhet at dette er stået, det er ikke noe vi tror eller føler på, det er faktisk sånn det er. Så jeg skal ikke bruke så mye mer tid på statistikken, men jeg synes det var litt dårlig at du har det med, for det, det ligger der i bunnen som en drivkraft, for min del i hvert fall, til å vite at det, det er ikke bare en følelse, det er faktisk reelt.
1: Yes, hjertelig takk for at du lyttet til den episoden her, og hvis du har lyst til å høre hele webinaret, få hele opptaket, og høre flere råd, flere tips, og litt flere ting som Gro har gjort for å virkelig ta sats, ta plass, bygge opp andre kvinner, så har jeg lagt ved en link her, heartmentality.no slash kvinnspo. Der kan du legge inn mailen din og navnet ditt, og så får du tilsendt hele opptaket. Hvis du har fått verdi av det här fått glede av det, så abonner også gjerne på podcasten. Vi kommer til å dele mer av det som skjer i treningssenteret vårt. Fordi at vi har jo en senter for fysisk trening, men hva med det mentale? Er ikke det noe av det aller viktigste? Er ikke det en av de aller viktigste musklene vi har? Den trenger også å trenes og det er det vi gjør i HeartMentality. Og vi drømmer om at flere mennesker skal se sitt potensial, finne sitt gull og virkelig gå for det de drømmer om. Det er så viktig for oss, og vi ønsker virkelig å skape en positiv endring. Hvis du har lyst til med så kan du også bli med i treningssenteret vårt. Du kan få syv dager, helt gratis. Og jeg håper at du har lyst til å være med inn og teste det ut, for jeg tror det kan gjøre en forskjell for når du har verktøy, når du har en trening som du kan gjøre over tid, trene hjernen din og virkelig se at du kan gjøre ting som du tidligere ikke trodde var mulig, så skjønner du at du også kan vokse. Du kan få ting til å skje, og det er det du får lære i HeartMentality. Så akkurat som du trener kroppen, kan du trene hodet hos oss, og du er hjertelig velkommen in og hvis du har lyst til å få en liten gave fra oss, så kan du benytte deg av rabattkoden GRO ved utsjekk. Skriv GRO med store bokstaver, og så får du 50% på din første måned. Da blir du en del av et fellesskap, og jeg håper at du har lyst til å være med videre. Så tusen takk. La oss fortsette å løfte opp de fantastiske kvinnene som finnes, og jeg gleder meg til veien videre. Og Kvinnsbo, det er noe vi skal jobbe med i HeartMentality hver eneste måned. Takk ut det året her, så skal vi ha en, en kvinne som inspirerer og som virkelig har gjort en stor forskjell blir intervjuet live i medlemskapet så hvis du synes dette var spennende så bare vent til du blir med in i treningssenteret og få høre til flere inspirerende kvinner som deler sine beste tips, sine historier og sin reise for hvordan de har tatt plass og fått ting til å skje i sitt liv så linken ligger under der ta en titt, klikk deg inn, så ses vi der. Ha en fin dag videre og hva hvis det er